0: Non, je suis très heureux de, de vous re, retrouver euh, au micro à la suite de la publication de votre deuxième roman. Je dis bien deuxième parce qu'il y en a beaucoup d'autres... Qui qui euh, s'annonce euh, et, et que l'on se réjouit de bientôt, de bientôt lire. Alors Votre premier roman s'appelait Comme des larmes sous la pluie. Il vient d'être publié en livre de poche. Mm -hmm. Et comme j'ai l'habitude de le dire, il y a deux consécrations pour un écrivain, la pléiade et le livre de poche. Donc, vous avez déjà la première. Alors, quel, quel, effet, quel effet ça fait pour un, pour un écrivain débutant de se trouver dans, dans cette collection mythique
1: C'est euh, que du bonheur, évidemment, parce que c'est d'abord effectivement une certaine reconnaissance de mon travail ou d'une qualité reconnue pour le premier roman, comme « Des larmes sous la pluie ». Donc ça, sur le plan, j'ai envie de dire, professionnel, c'est assez formidable. Ensuite, ça donne la possibilité à, à ce roman d'avoir une seconde existence puisque les, les grands formats, on le sait, ont, ont une durée de vie relativement réduite. Euh, et puis enfin, alors que les oui, alors que les, les livres de poche eux, sont restent beaucoup plus longtemps euh, sur le marché. Puis enfin et surtout.. Euh, être être publié en livre de poche c'est quand même la possibilité d'être lu par des gens qui n'ont peut-être pas ni les moyens, ni l'envie de consacrer un, un aussi gros budget à, à l'achat d'un livre et, et on peut tout à fait les comprendre surtout pour le moment euh, donc voilà, c'est la possibilité d'être d'être lu de façon très très démocratique et euh, par un plus grand nombre et ça me fait très
0: très très plaisir alors j'aimerais qu'on qu revienne à la genèse de l'écriture de ce premier roman parce que c'est quand même une aventure euh, inattendue d'être publié, mais c'est aussi une aventure de se dire un jour je vais raconter une histoire Alors est-ce que vous vous souvenez comment, comment s'est passé ce processus là où vous êtes assise à table dans votre bureau ou dans, dans votre atelier de décoratrice ou de peintre mm -hmm, puisque vous êtes mm -hmm. aussi décoratrice et peintre oui. et vous avez écrit les, les, les premiers mots de ce qui allait devenir comme des larmes sous la pluie
1: oui mais c'est à dire j'avais écrit d'autres choses, d'autres formes plus courtes, plus légères euh, des adaptations théâtrales des nouvelles, euh, des, des petits scénarios euh, mais je ne m'étais jamais attaquée à euh, un roman euh, ça me faisait peur j'étais persuadée que j'irais pas au bout que j'avais pas le temps avec, avec d'une part la vie professionnelle d'autre part la vie familiale j'ai trois enfants, ça prend du temps etc. bon bref euh, et puis un jour, euh, un peu fatigué d'entendre des remarques de directeurs de théâtre et de metteurs en scène à qui je proposais parfois à euh, bon escient et souvent en vain euh, des adaptations théâtrales, qui me disaient ⁇ Oh, c'est formidable, tu écris vraiment bien, mais ⁇ il y avait toujours un gros mais derrière ⁇ pas de budget, trop de personnages, ou pas assez de personnages, ou trop contemporains, ou pas assez contemporains, enfin bon bref, voilà. Et euh, je prenais la première partie de leurs remarques, c'est-à-dire la, la partie euh, où il y avait des compliments par rapport à mon écriture, je, 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 je ne l'enregistrais pas tellement, je me disais ok, c'est une façon polie de me de me dire non, jusqu'au jour où je me suis dit, dans le fond, ils disent peut-être pas ça juste comme ça, peut-être qu'il y a un petit fond de vérité, <rire> si j'essayais, et voilà. Et je me suis lancée, et trouver l'histoire a été très simple, parce que des histoires, j'en ai plein mes poches, donc mm -hmm. euh, celle-là en est une, et, euh, et, et je l'ai immédiatement euh, imaginée comme une, comme une trilogie en trois, en trois époques, Très, enfin trois époques qui sont qui se suivent hein. donc c'est pas tellement que ça s'étend dans le temps mais c'est c'est un rythme c'est une ambiance qui sont très différentes pour les
0: trois les trois romans on va, on va y venir au oui, oui au roman mais j'aimerais qu'on revienne encore à la genèse Alors, en écoutant ce que, ce que vous me dites euh, je découvre que vous avez vous êtes essayé à l'adaptation théâtrale et j'aimerais savoir de quelle manière est-ce que le fait d'être aussi comédienne et d'être aussi euh, une, une praticienne de l'adaptation théâtrale même si ça n'a pas donné, donné de suite dans quelle mesure est-ce que ça a alimenté votre, votre expérience pour l'écriture de romanesque je pense énormément
1: d'abord dans le euh, dans la façon d'aborder les personnages, parce que peu importe que ce soit des personnages de théâtre ou des personnages de roman, ce sont des personnages fictifs euh, à qui on doit mettre différentes couches, on doit, on doit les habiller, on doit les habiller de l'intérieur, de l'extérieur. Hein. C'est un petit peu le même travail. En tout cas, moi, en théâtre, c'est toujours ça qui m'a passionné dans les textes, c'est euh, m'approprier le personnage, essayer de comprendre pourquoi il réagit comme ça euh, euh, ou pas. Et dans l'écriture romanesque, je pense que c'est la même chose. Maintenant, dans la construction générale du roman, je pense aussi avoir été très influencée par ma pratique théâtrale, qui est quand même euh, voilà, longue, variée, importante. Je me suis frottée à pas mal d'auteurs, à, à pas mal de styles différents. Mais avec, en général, une constante en, dans l'écriture théâtrale, c'est un certain rythme euh, qui, est, qui, est, qui est scandé en actes. Et je constate, il me semble, que dans mon écriture, cette, ce, ce rythme-là transparaît, mais de manière assez spontanée ou inconsciente, mmh. je ne sais pas, je, suis, je ne me dis pas, tiens, là, ça doit, les, 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 je, je, chaque fois je dis les actes maintenant, les chapitres doivent mmh. faire douze pages ou trois, je ne me dis pas ça à la base, mais il y a un moment où dans l'écriture de la scène du chapitre je me dis ok, rideau <rire> ça suffit pour cette scène là euh, et ça je pense que c'est la, la pratique théâtrale qui, euh, qui s'est un, un peu imprimée en moi
0: mais donc là, c'est le rythme, j'aimerais qu'on revienne à la construction des personnages, parce que ce que vous dites est très intéressant. En tant que comédienne, vous devez reconstituer finalement la Bible, comme on dit dans les séries de télévision mm -hmm. du personnage. Lorsque vous faites le casting de vos personnages romanesques, vous travaillez un peu comme ça Vous, avez une... vous connaissez l'histoire de votre personnage avant le moment où il apparaît sous votre plume. Euh, en gé... Enfin, je ne vais pas dire en
1: général parce que c'est vrai que là j'ai deux romans qui paraissent plus d'autres qui sont en écriture. Enfin, fait, je n'ai pas non plus une expérience euh, monumentale. Euh, il se fait que euh, pour euh, comme des larmes sous la pluie et euh, les murmures de la terre, euh, mon personnage central qui est Naël, Naël qui devient Nathanaël, mais bon Naël, et euh, je l'ai vu. Je l'ai vue, c'est une jeune femme que j'ai vue physiquement, je ne la connais pas, je ne sais pas qui elle est et j'espère vraiment pour elle que son parcours personnel n'a rien à voir avec celui de mon héroïne parce que c'est quand même très 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 lourd à porter. Mais toujours est-il que cette jeune femme, je l'ai vue et euh, elle a complètement alimenté le fantasme de ce, de ce personnage, c'est-à-dire que physiquement, quand j'écris, quand, quand, je, quand, je, quand je fais agir à Naël, c'est elle que j'ai en tête, cette jeune femme. Il serait bien étonné, peut-être, si elle le savait. Peut-être que je la recroiserai un jour et je pourrai le lui dire. Euh...
0: Oui, c'est une personne que vous n'avez jamais rencontrée vraiment. Vous l'avez croisée, vous l'avez vue, vu, Voilà, je l'ai vue. Bah. Donc physiquement, je bah,
1: l'ai bah, vue, bah, j'ai bah, entendu bah. sa voix. Euh, elle m'a interpellée. J'ai tout de suite, je, je, voilà, je suis partie. Comme, comme quand on, on envisage un personnage, je, je lui ai tout de suite mis différents costumes sur le dos. Euh, de manière totalement euh, fan fantasque. Hein, bon. euh, alors ensuite, euh, étant donné que j'avais la structure, que je savais ce que je voulais raconter, que je voulais parler de... de de comment on va vers la lumière quand on est né dans des circonstances assez tragiques, comment est-ce qu'on guérit c'est un peu la résilience, c'est un peu la rédemption c'est un peu tout ça Est-ce que vous pourriez,
0: pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre donc on parle maintenant du premier de vos romans Comme des larmes sous la pluie, en faire une sorte de, de pitch c'est-à-dire dire ce que vous voulez bien qu'on sache oui. Alors, le, le
1: problème de, de, de ce roman donc, Comme des larmes sous la pluie pour moi, au niveau euh, du rythme, je l'associerais la, à une course. C'est un thriller où on court. On court pour découvrir. Il y, y, y a une très grosse zone d'ombre qui s'éclaircit au fur et à mesure. Et, euh, et on est dans la course. On est dans la course à, à, à la découverte, mais aussi à la fuite. Parce que c'est un roman qui plonge dans le rose et dans le noir, hein, entre l'ombre et la lumière, parce que... Euh, L'héroïne centrale, Naël, euh, a connu une, une enfance extrêmement difficile. Euh, elle en a d'ailleurs gardé une amnésie totale de ses douze premières années de vie. Et, euh, et elle a grandi en institution. Bon, euh, elle essaye de se de faire avec. Elle, elle essaye de faire avec la vie, avec les autres, avec la société, avec elle-même, avec son corps qui est très particulier. Euh, et elle n'y arrive pas forcément toujours très très bien. Donc elle est un peu en marge de la société, tout en travaillant, tout en essa avec cette volonté de s'en sortir absolument et d'aller vers la lumière. Elle rencontre de manière absolument euh, fortuite, puisque c'est dans le métro. Euh, un personnage, ces deux-là n'étaient pas du tout destinés à se rencontrer, parce que c'est un peu le, 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 le jour et la nuit aussi. Lui est un, un personnage public très célèbre, c'est un écrivain à paillettes. Hein, on en connaît deux ou trois euh, je me suis d'ailleurs inspirée de l'un d'entre eux pour, euh, pour ce personnage de Simon euh, c'est un écrivain à qui tout réussit sauf qu'il sauf que a un, un, un drame personnel qui, est, qui était la mort de son épouse alors que leur fils était très jeune avait 4 ans dont il se remet mal donc voilà deux, deux naufragés de la vie pour des raisons diverses qui se croisent et pour Simon c'est euh, le coup de foudre total c'est à dire ça devient euh, peut-être même d'ailleurs de, ma de manière exagérée, c'est ce que va lui reprocher son fils qui est maintenant euh, un, un adolescent, lui-même va se poser la question, se dire pourquoi il est à ce point obsédé par cette femme, toujours est-il qu'il l'est, et il va essayer de l'aider. Il va essayer de l'aider euh, parce que dans la continuité de l'histoire, euh, le, le fait divers sordide rattrape euh, l'actualité le, le, et euh, les voilà tous les deux euh, confrontés à. Euh, quelque chose de, 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 de très sombre euh, dont je ne vais pas parler puisque un non, thriller ouais, c'est un thriller et mais euh, Simon va on, donc on sait qu'on
0: replonge quand même sans, je pense le dire qu'on replonge dans l'épisode de l'enfance euh, qui a provoqué oui
1: c'est-à-dire que, que bon il dans, 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 dans ces dans cette trilogie dans ces romans il y a plusieurs choses il qui me qui m'intéressait d'aborder d'abord le comment est-ce qu'on peut et l'actualité malheureusement de nouveau nous remet ça sous les yeux comment est-ce qu'on peut faire subir des traitements euh, infamants, violents euh, à des enfants ou à des personnes euh, physiquement plus faibles ou moralement plus faibles euh, c est, c est, ce sont ces abus de pouvoir que je ne supporte pas du tout euh, j'ai déjà un petit problème même avec la hiérarchie Alors quand il y a un, quand il y a un véritable abus de pouvoir comme c'est le cas malheureusement souvent euh, et parfois jusqu'à des, des points de non-retour voilà, j'avais envie de parler de ça, c'est vrai qu'en plus notre pays est, a été particulièrement sensibilisé à, à ce problème et, euh, et ça m'a marqué, c'est vrai alors, mais, mais je ne mets pas de voyeurisme là-dedans, il n'y a pas juste l'envie le, d'évoquer de, de, des choses... Inacceptable, il y a aussi, comme je le disais tout à l'heure, donc le, le désir de se dire, ok, même, même quand on est né ou quand on a subi des choses aussi lourdes et difficiles que ça, Essayons de penser mmh. qu'on mmh. peut s'en sortir et qu'on peut aller vers, vers
0: du positif. Mmh. Et oui, c'est ça. On peut dire, vous avez évoqué le mot de résilience, que mmh. c'est aussi un thriller de résilience en quelque sorte. Oui, tout à fait. Et là donc. Euh, et qui se
1: passe à Bruxelles. Parce et qui se passe pas à Bruxelles,
0: Bruxelles oui. Ça c'est important, ça c'est un point aussi oui. qui moi m'enchante, me, c'est qu'on euh, redonne d'une certaine manière, avec des romanciers et romancières, de plus en plus sa place romanesque à, à la ville de Bruxelles qui a été fort négligée par les écrivains. C'est
1: vrai, et c'est une ville qui est très porteuse, moi je trouve. Oui.
0: Et en quoi En quoi pour vous
1: Parce qu'elle est... Qu est, qu est étrange. Elle est, elle est multiple. Elle est à la fois multiculturelle, mais aussi sur le plan de, de, de la géographie, sur le plan de l'architecture. Ah non, elle est, elle est très riche. Puis il y a un folklore. C'est une ville qui a, qui a son folklore. J'aborde pas tellement l'aspect folklorique. C'est plutôt les lieux qui m'intéressaient ici. Parce que les personnages sont, entre guillemets, des déracinés. Elle, elle est une déracinée total de partout puisque elle ne sait pas elle ne sait pas où elle est elle ne sait pas qui elle est elle ne sait pas elle doit, elle doit elle doit construire sa, sa personnalité euh, et lui est un des racines la base il est c'est un écrivain français qui euh, a quitté la France pour l'Irlande, et puis qui revient en Belgique uniquement parce que son meilleur ami, euh, qui est architecte, y réside. Et bon, il se dit pourquoi pas à la Belgique finalement Ici, au moins on foutra la paix. <rire> et il vit, voilà, il vit en Belgique tranquillement avec son, avec son fils. Donc ce sont un petit peu des déracinés.
0: Alors, on va quitter euh, « Comme des larmes sous la pluie » en précisant qu'on peut lire les deux romans isolément. Sans avoir, on peut lire oui. le deuxième sans avoir lu le premier. Mais bon, c'est vrai qu'il y a une sorte de continuité malgré tout, mais on peut les lire... Euh, oui,
1: c'est une continuité. Les, on retrouve oui. les mêmes personnages et c'est la suite du premier. Donc, les, les « Murmures de la terre » sont la suite de « Comme des larmes sous la pluie ». Mais j'ai euh, écrit ce deuxième euh, tome en espérant euh, pouvoir en faire un livre indépendant, c'est-à-dire qu'on ne soit pas obligé d'avoir lu le premier, et je constate, puisque maintenant des gens qui l'ont lu m'en font le retour, je constate que ça fonctionne et qu'on peut effectivement euh, aborder le deuxième sans avoir lu le
0: premier et je vous le confirme <rire> voilà. alors venons-en au Murmure de la Terre Alors, dans, dans ce qui est la continuité on retrouve les personnages centraux du premier c'est-à-dire Simon et ouais. Naël euh, par contre on, on, selon moi on, on quitte le, le style et la forme du thriller pour entrer dans ce qu'on pourrait appeler un roman d'initiation est-ce que cela vous convient tout comme
1: à fait euh, je, je, tout à l'heure je parlais de, de rythme euh, différents, si pour moi le premier est une course, le second est une marche mmh. euh, la marche est d'ailleurs hyper importante dans, dans, dans le processus de, de réappropriation en tout cas la tentative de, que fait Naël de retrouver la mémoire et de, de de revivre son passé. Euh, C'est une marche. D'ailleurs, il est un peu plus, il est un peu plus épais. Il est, c est, c est il a, il garde la, le, quand même la notion de, de, de thriller, de petit suspense, suspense parce que euh, elle disparaît, Simon va la chercher. Il y a, il y a du voyage. Ils vont traverser toute la Bolivie, se retrouver en Amazonie. Bon. Mais sur un autre, sur un autre rythme. On oui, on, ne,
0: on ne lâche pas la lecture en cours de route. Parce qu'on marche paraît, plus de oui. courir, mais, mais malgré tout, on, on, on a un rythme de lecture différent. Oui,
1: avec, avec les paysages traversés euh, des Andes, avec les, les cultures, etc.,
0: alors est-ce que comme pour Comme des larmes sur la pluie vous pouvez nous dire ce que le lecteur l'auditeur qui n'a pas encore lu devrait savoir et peut savoir sans que je trahisse le... donc
1: euh, à, la, à la fin oui. du tome 1 donc de Comme des larmes on a, on, on a laissé euh, Naël sortir de l'institution psychiatrique où elle était euh, enfermée euh, sortir grâce à Simon qui a réussi à la, à la, à la ramener au réel euh, mais néanmoins elle n'est pas guérie bon le deuxième, le deuxième tome, « Les murmures de la terre », s'ouvre là-dessus, c'est-à-dire sur une jeune femme euh, qui aurait tout pour être heureuse, puisqu'elle est magnifique, elle est jeune, elle est aimée à la folie par un homme euh, très intéressant, intelligent, qui a de l'argent, bon, bon, bon. etc. Euh, mais elle n'est pas heureuse, parce que rien ne peut se construire sur du vide, et qu'elle ne sait pas qui elle est, elle ne, elle ne connaît pas son passé, bon. Simon, donc cet écrivain amoureux fou de cette femme, euh, ayant constaté que rien n'avait rien fonctionné des, envie de dire, des thérapies traditionnelles en Europe, euh, lui, lui propose de faire un, un trekking méditatif en Bolivie. Alors. Je me suis un peu amusée, là au passage parce que ce sont des choses, ce sont des choses un petit peu à la mode hein, dans l'univers bobo. Euh, ces, ces, ces voyages méditatifs, on va dans le désert et on marche et puis on fait des, puis on fait des séances de, de, de brainstorming ou de méditation ou de bon. Euh, je trouve ça très très bien. C'est souvent très très cher, ça c'est dommage. Mais elle n'a malheureusement six mois de l'argent, hein, donc il peut lui, il peut lui offrir. Euh, ce tourisme décalé, mmh. je trouve ça très bien pour plein de gens. Sûrement, sûrement que ça fait du bien de marcher pendant des journées dans le désert. C'est sûrement formidable. Toujours est-il que pour Naël ça ne suffit pas du tout parce que son problème est beaucoup plus profond. Donc, elle fait, ses, elle fait ce trekking, elle se plie à tout, euh, à toutes ces, à tous ces petits rites et à tout le ouais. monde. Assez bien de mauvaise grâce parce que ça lui ressemble tellement peu parce qu'elle a du mal à s'intégrer dans ce groupe et tout. Les autres ont l'air contents, pas elle. Et puis, euh, elle rencontre, dans ce, dans ce, au cours de ce trekking, il y a le, le guide andin, l'indien, Manko, qui est, qui est celui qui les accompagne et qui est un personnage euh, import, très important dans l'histoire. Parce que Manko va, va lui révéler des tas de choses. Mmh. Entre autres choses, il va lui permettre de s'accepter physiquement.
0: Mmh. On pourrait dire que s'il s'agit d'un rythme d'initiation. Manco fait partie du rituel ah oui. de passage.
1: Et il, va être, il va être très important pour Naël, mais il va être très important pour Simon aussi, dans une, différemment, mais c'est un personnage qui est essentiel pour les deux. Est-ce qu'on pourrait dire quête. que
0: Manco et, et Simon, si on les rassemblait, feraient un personnage complet et ils ont ça
1: serait l'homme voilà. idéal, hein, celui qui n'existe pas. Ça. Voilà. Oui, 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 sans doute, oui, oui. Ouais, ouais. Oui, oui, Manco. Mais Manco a beaucoup de succès hein, auprès des, des dames qui l'ont lu. Hein. Ouais, ouais. Il a le côté. Euh, il sent bon le sable chaud comme ça. côté ouais, hein, voilà, oui. voilà, voilà, très nature. Ouais, ouais. Euh, et c'est ça, ça qui lui permet de voir en ce elle ce qu'elle est, mm -hmm. sans a priori, mm -hmm. avec toute sa culture, euh, toute son ouverture euh, indienne alors que en Europe en belgique voilà on, on passe d'abord par une par une approche psychologique mmh. euh,
0: voilà. D'une certaine manière, le, 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 et c'est en, en vous écoutant que je pense à les, à les associer, à les mettre en parallèle, le, le trekking euh, que font ce, les participants de, de ce groupe euh, un peu fortuné, un peu snob, un peu bobo, et l'initiation et le rituel indien sont finalement deux facettes d'une approche occidentale des choses et d'une approche indienne ou plus, plus intime ou plus intense des choses.
1: Oui, oui certainement. C'est ça qui m'intéressait, moi, de d'aborder euh, ces rituels par par l'intérieur et non pas avec le, le, le masque exotique et à la mode qu'on qu qu lui connaît. Euh, Naël avait besoin d'une approche euh, vraie.
0: Et alors maintenant, euh, vous êtes, on est au bout de ce deuxième euh, tome, enfin de cette euh, deuxième approche de l'histoire de Naël et de Simon. Dans quel état d'esprit êtes-vous par rapport à vos personnages, dans la mesure où, où vous devez encore les accompagner pendant le cheminement d'un nouveau roman, le troisième qui clôturera
1: Oui, ah, la question est plutôt de, de me dire euh, comment je vais faire pour les abandonner. C'est pas tellement les accompagner, c'est un bonheur, euh, parce que les, les abandonner, euh, enfin, on verra bien d'ailleurs. Hein, qui dit c'est, la c vie, vie nous le dira.
0: C'est vous Mais... qui avez décidé au départ que ça serait en oui, oui, oui. volume, donc voilà. euh, euh... Euh... vous faites mal vous-même. Oui.
1: Non mais non, les trois volumes c'est l'histoire. J'ai toujours envisagé cette histoire comme comme une ellipse, hein, comme la flamme, mmh. voilà, forme de l'ellipse. Donc voilà, le troisième tome est celui qui va euh, qui va fermer la boucle.
0: Mmh. Et on retrouve aussi le rythme des trois actes au théâtre. Oui, ah oui. Quelque
1: chose. <rire> oui. Et euh, dans ce troisième tome qui est plus euh, qui, est, qui sera de nouveau très différent, plus Palpitant, enfin palpitant, dans le sens où on retombe dans une, dans une dimension de thriller, mmh. plus sombre aussi peut-être, parce que, parce que malheureusement tout le monde n'arrive pas à se sortir avec autant de bonheur des épreuves et Naël va retrouver sa sœur, euh, qui, qui était très présente dans, mmh. le, dans le tome 1. Euh, J'irai dans le tome 3, il y a deux personnages qui sont assez fondamentaux c'est la sœur de Naël qu'on qu découvre et le fils de, de Simon, Lucas. Mmh, mmh.
0: Très bien. Euh, Véronique Bessnaud, je propose qu'on clôture l'entretien sur euh, ces deux premiers romans ici en vous invitant et euh, les visiteurs d'Espace Livre pourront les écouter en cliquant sur le site, en vous proposant de nous proposer la lecture d'un ou deux passages que vous avez choisis et je m'empresse de recommander à tous ceux qui nous écoutent de se plonger dans vos livres Toutes Affaires Cessantes. Merci, <rire> Merci. Véronique.